0: Hi, hi, ich bin Toni ich bin und ihr hört Kaffeetalk. Nehmt euch ein, setzt euch hin und hört gut zu. Ja, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt einen Kaffee genommen und ja, sitzt vielleicht in der Bahn oder auf der Couch oder vielleicht auch gerade im Büro nach Pause und hört mir ein bisschen zu. Ja, herzlich willkommen also zur ersten Folge meines Podcastes Cafe Talk und ja, in der ersten Folge dachte ich mir, reden wir doch einfach mal zusammen über Informationswissenschaften, was das überhaupt ist. Denn wenn ich meistens sage, was ich studiere, ähm, kriege ich meistens als allererste Reaktion, ah, Informatik, ja cool. Und dann denke ich mir so, ja nein, nicht ganz Informatik, also wir haben auch Informatikanteil, aber nicht nur das. Und dann hole ich immer ganz lang aus, was das überhaupt ist, Informationswissenschaften. Und ja, mit dieser Folge will ich vielleicht einfach mal ein bisschen darüber quatschen, ähm, was denn Informationswissenschaften sein kann. Weil es gibt so viel und es ändert sich eigentlich ständig, glaube ich. Und deswegen ist das, was ich hier generell erzähle, sei es jetzt äh, dieses Thema oder nachher ein anderes, ist immer nur eine Ansicht des Gebietes. Es gibt so viel mehr. Und ja, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Also als allererstes kann man eigentlich sagen, die Informationswissenschaft entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und widmete sich dem Problem der Explosion in Wissenschaft und Technologie. Buschs wegweisende Artikel von 1945, der das Problem der Suche nach wissenschaftlichen technischen Informationen definierte und eine technische Lösung vorschlägt. Im Prinzip behandelt eigentlich Inform oder vereint Informationswissenschaften eigentlich die Bereiche Archiv, Bibliothek und Information und Dokumentation. Ähm Wolfgang und Mechthit äh, Stock äh, sahen in ihrem Handbuch äh, der Informationswissenschaften, also Handbook of, of Information Science aus dem Jahr 2015 zur Definition der Informationswissenschaften folgendes. Die Informationswissenschaften untersucht die Repräsentation, also zum Beispiel ein Dokument, sei es haptisch digital, oder ein Informationsträger, also ein Ding, das Informationen unterschiedlich präsentiert. Ähm, ja, also Informationswissenschaften untersucht die Repräsentation, die Aufbewahrung, also zum Beispiel Langzeitarchivierung, Zugänglichkeiten von Informationen mit einem Identifier. Außerdem die Information untersucht ähm, die Bereitstellung, also ist sie frei oder nicht frei. Wo sind Informationen gelagert? Wie komme ich an sie heran? Ja, Informationswissenschaften untersucht die Repräsentation, Aufbewahrung, Bereitstellung sowie die Suche nach und das Auffinden relevanter, vorwiegend digitaler Dokumente, also das, das Information Retrievals, und Kenntnisse über Informationsumgebungen, zum Beispiel Wikipedia, Wikis, Foren, Dokumente, Sammlungen, Editionen. Ja, Informationswissenschaften sei ein fundamentaler Bestandteil der Wissensgesellschaft. Ja, also Wissen ist Macht eigentlich heutzutage. Information ist Wissen in Aktion. Die bezahlen mittlerweile alle mit unseren Daten. Viele wollen einfach nur unsere Daten haben. Ja, oder der Netzwerkgesellschaft. Also wir sind alle miteinander verbunden irgendwie. Wir Leben eigentlich in einer ja, Zwischenwelt zwischen Digitalem und Analogen. Wenn wir rausgehen auf die Straße, haben wir meistens unser Handy in der Hosentasche, das jederzeit piept oder eine Notification kommt oder jemand äh, anruft. Also, wir sind ständig erreichbar eigentlich. Jederzeit mit unserem Handy werden wir getrackt, wo wir uns gerade befinden. Ja, in der Informationswissenschaften befinden sich Impressionen der Information Literacy, also der Fähigkeit, Informationsbedürfnisse zu ermitteln. Was will ich wissen? Was weiß ich nicht? Weiß ich überhaupt, was ich nicht weiß? Ja, oder zu formulieren und zu evaluieren, also kritisch zu hinterfragen, mein Handeln im digitalen ähm, Leben. Ja, Dabei ist die Informationswissenschaft stark verknüpft zu anderen Fachbereichen wie der Computerwissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft und all den benachbarten Disziplinen wie Bibliothekswissenschaft, Linguistik, Pädagogik und der Wissenschaft der Wissenschaft. Ja, dabei enthielt sie Faktoren der Wissensrepräsentation, Datenvisualisierung, Aufbewahrung, also Archive, Bibliotheken, Datenbanken und die Zugänglichkeit der Recherche nach Informationen. Wie werden Dokumente indexiert? Gibt es Barrierefreiheit? Und was für Suchmöglichkeiten gibt? Und sind denn die Dokumente Open Access verfügbar? Das Auffinden eben jener sowie der Relevanz von Informationen. Ja, so also steht auch das drin, was ich wirklich suche. Des Weiteren, so bringen Sie an, beschäftigt sich die Wissenschaft der Information, denn überall gibt es Informationen in jedem noch so kleinsten äh, Wissenschaftsbereich. Mit Infometrics und Web-Science-Mechanismen, gerade die Suche und Aufbereitung von Informationen auf dem Informationsmarkt, sei ein essentieller Bestandteil der Fachdisziplin. Im Gegensatz dazu steht im deutschsprachigen Raum die aufkommende Forschung im Bereich der Data Literacy, also die Forschung, die überwiegend durch den Stifterverband, einem Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft und der Gesellschaft für Informatik e.V. vorangetrieben wird. Sie beschäftigt sich mit der grundlegenden Formulierung und Erforschung von Data Literacy Kompetenzen. Ja, laut des Stifterverbandes gehört diese zu einer grundlegenden Kompetenz, um in der digitalen Welt, in Wissenschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen und teilhaben zu können. Weiter führen sie an, dass Data Literacy die Fähigkeit sei, planvoll mit Daten umzugehen, sie im jeweiligen Kontext bewusst einzusetzen und diese zu hinterfragen. Dazu gehöre das Erfassen, Erkunden, Managen, Kuratieren, Analysieren, Visualisieren, Interpretieren und Kontextualisieren von Daten. Ebenso wichtig sei die Fähigkeit des Beurteilens und des Verwendens der erhobenen Daten. Ja, welche Personen spielen denn eine besondere Rolle in der Informationswissenschaft? Ja, da wäre zum einen... Ähm, Shannon Weaver, die eine Informationstheorie entwickelt hat, die sich so im Militärbereich und Störsignale bei U-Booten beschäftigt, aber darüber werden wir in späteren Folgen auch noch reden. Eine weitere große Größe ist Rainer Kuhn und weiter auch äh, Michael Buckland. Michael Buckland ist 1941 geboren. Er ist Historiker, Informationswissenschaftler und der Informationsbegriff nach Buckland wird definiert als Information als Ding, also die Information verbunden mit einem Dokument, Information als Prozess, Information ändern, den Wissenszustand einer Person und Information als Wissen, also Information reduziert die Unsicherheit. Technologische Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, die die Informationswissenschaften begünstigt haben, kann man eigentlich in fünf bis sechs Phasen einteilen. Also Phase 1, 1895 bis 1950, also die Ära des Menschen sozusagen, ist also die bibliografische, klassifikatorische, dokumentarische Sicht auf die Erschließung von Dokumenten. In der zweiten Phase 1950 bis 1974 wird so die Maschinenära, also die Formalisierung, Mathematisierung, eine Verschiebung von der bibliografischen Sicht auf die Automatisierung der Inhaltserschließung, automatischen Indexierung und der dokumentarischer Prozesse. In der dritten Phase, 1975 bis 2000, ist so die Mensch-Maschine ära also die Interaktion zwischen Maschine und Mensch, also die systemorientierte technologische Sicht auf Information Retrieve, die kognitive Sicht auf die menschliche und maschinelle Informationsverarbeitung, wissenschaftliche Fachinformation und deren Nutzung. In der vierten Phase, also 2000 bis 2015, ist wieder der Mensch wiederum wieder da. Die pragmatische zweite kognitive, kommunikative Wende durch Einfluss von Kommunikation und kognitiven Wissenschaften. Die Rückbesinnung auf die sozialen und geisteswissenschaftlichen Wurzeln der Theorie der Informationswissenschaft. Bei der fünften Phase, 2015, bis noch jetzt andauern, ist jetzt die Maschine-Maschine-Ära äh, sozusagen, also die KI, Algorithmen, Maschinen-Maschinen-Kommunikation, Singularität, Big Data, Data Analytics. Und ich glaube, wir sind im Begriff eine sechste Phase vorzustoßen, ähm, ja, wo wieder eine mensch maschinen interaktions kommt, wenn wir schon hören, dass in Japan die Society 5.0 ausgerufen wird wo der Mensch wirklich mit seiner gesamten Umwelt vernetzt sein soll, auf technologischer Basis und jeder mit jedem vernetzt sein soll. Kommen wir doch einfach mal zu den Kompetenzen in der Vermittlung, in der Informationswissenschaft. Ähm, hier beziehe ich mich jetzt gerade mal, äh, gerade was jetzt so naheliegend ist, auf Dozenten aus ähm, meiner Fachhochschule. Ja, zum Beispiel Frau Professor Dr. Susanne Freund, die seit 2006 Lehrende im Studienarchiv ist, sagte: Es ging vor allem darum, die Inhalte noch stärker miteinander zu vernetzen. Die Berührungspunkte zwischen Archiv und Dokumentation liegen noch wesentlich höher als im Bereich Archiv und Bibliothek oder Bibliothek und Dokumentation. Professor Dr. Ingenieur Ernesto Wilhelm de Luca, der seit 2012 Lehrende am Studium Information und Dokumentation ist und war, brachte 2014 zum Thema der zukünftigen Kompetenzfelder der Dokumentation oder äh, der zukünftigen Kompetenzfelder der Absolventen des Informationswissenschaftlichen Studiums an der FH Potsdam an, dass die Studierenden in der Zukunft. So ausgebildet werden, dass sie in der Lage sind, unterschiedliche Bereiche abzudecken. Zusammen mit bestimmten Anwendungen, Data Mining, äh Machine Learning. Ja. In den Masterstudiengängen, so bringt Professor Dr. Wolfgang Schulz, der seit 2012 Lehrender im Masterstudiengang Informationswissenschaften ist, an, sollten Vertiefende Soft Skills eine bedeutsame Rolle spielen. So ist er der Meinung, dass Kompetenzen wie das selbstständige Erarbeiten von Problemlösungen und Kreativität im Bereich der Erarbeitung von unkonventionellen Lösungsstrategien, der Umgang mit Kunden sowie agiles Projektmanagement im Fokus der Vermittlung stehen sollte. Professor Dr. Stefan Büttner, der seit 2004 Lehrender im Fachbereich Bibliothekswissenschaften an der FH Potsdam war, bringt in einem Online-Interview für den Online-Studienwahlassistenten der Fachhochschule Potsdam, kurz OSA, im Jahr 2017 folgendes zum Thema des Kompetenzfeldes für Absolventen Absolventin des Studiengangs Bibliothekswissenschaften an. Absolventen, Absolventinnen des Studiengangs der Bibliothekswissenschaft zeichnet mehrere Kompetenzen aus. Da ist zunächst zu sagen, der Studiengang heißt zunächst Bibliothekswissenschaft. Das heißt, die Absolventen, Absolventinnen soll, also sollen in wissenschaftlichen Bibliotheken vorrangig eingesetzt werden. Nicht nur, aber vorrangig. Wenn sie in wissenschaftlichen Bibliotheken eingesetzt werden, sind die Zielgruppe Wissenschaftler. Das heißt, man muss verstehen, wie leben Ticken, Denken, die also auf Augenhöhe mit ihnen sein. Mir kommt es wirklich darauf an, zu sagen, auf Augenhöhe mit Wissenschaftlern zu leben, zu arbeiten. Und deshalb haben wir einen großen Schwerpunkt in einem neuen Curriculum auf das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Digitales Publikation bringt eine enorme Menge an neuen Funktionalitäten, sodass sie eigentlich gar nicht mehr vergleichen und verglichen werden kann mit einer analogen Publikation die Fähigkeiten noch auszunutzen und den Nutzern und den Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen, was weit über Multimedia-Dinge hinausgeht. Das ist eine Aufgabe, was Absolventen tatsächlich können, wenn sie den Studiengang abgeschlossen haben. Also, sie können mit Informationsobjekten umgehen, sie können Informationen aufbereiten, elektronische Publikationen, sagte ich schon, und sie müssen eben Kenntnisse zum Informationsverhalten haben. Und wir sind relativ stolz darauf, dass nach unserem Beispiel mittlerweile viele Studiengänge in Deutschland sich auch dem Thema Webtechnologie und Informatik gewidmet haben. Eine andere Darstellung der Kompetenzen, welche Absolventinnen und Absolventen des bibliothekswissenschaftlichen Studiengangs haben sollten, bringt Prof. Dr. R. heikel neuroth an, Professorin für Bibliothekswissenschaften und Studiengangsleiterin sowie Praktikumsbeauftragte im Studiengang Bibliothekswissenschaften an der FH Potsdam. In einem Interview für den Online-Studienwahlassistenten der Fachschule Potsdam im Jahr 2017 bringt sie an, Studienanfänger oder Studierende, die das Studium erfolgreich abschließen, werden in der Lage sein, aus einer großen Informations- und Datenflut Wissen zu generieren. Wissen aufzubereiten, zu präsentieren, visualisieren und damit eben auch dazu beitragen, unseren Erkenntnisprozess einen Schritt weiter voranzubringen oder auch spezifische Fragen, sehr detaillierte Antworten oder Interpretationsansätze liefern zu können. Das heißt, die Studierenden werden in der Lage sein, Informationen konzeptionell zu verstehen oder Informationssammlung konzeptionell zu verstehen, zu analysieren, zu präsentieren, zu abstrahieren und das, denke ich, ist, ein also ist eine Kerneigenschaft, die in der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft und Wissenschaft immer unerlässlicher wird. Und die weit auch in unseren privaten Bereich eindringt. Insofern ist das sicherlich eine Komponente oder ein Anreizsystem, das Studium zu studieren, wenn man auch privat und persönlich davon sehr stark profitieren kann von dem Wissen. Im September 2018 veröffentlichte das Hochschulforum Digitalisierung unter dem Titel Future Skills Ansätze, Ansätze zur Vermittlung von Data Literacy in der Hochschulbildung in ihrem Arbeitspapier Nummer 37 eine Liste von Kompetenzen, welche innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion grundlegende Eigenschaften in der, der Data Literacy darstellen. Studierende, welche Data Literacy Skills vermittelt bekommen, sollten grundlegend eine Einführung in das Thema Daten erhalten. Zudem sollen sie Kenntnisse in der Datenerschließung und Sammlung besitzen, Datenmanipulation erkennen, Daten konvertieren sowie aufbewahren können und des Weiteren, so schließt das Forum mit ein, sollen Studierende die Evaluierung und Sicherstellung der Qualität von Daten gewährleisten, als auch Metadaten erzeugen und verwenden können. Weiterhin sollen sie Sicherheiten im Umgang mit Datenwerkzeugen aufweisen, grundlegende Datenanalysen durchführen können, kritisches Denken an den legen und Daten verbal interpretieren können. Ebenso sind natürlich Themen der Informationswissenschaften äh, das Themenbereich der Digital Humanities, Semantic Web oder Design Thinking Grundlagen. Ja, also darüber werden wir nachher in späteren Folgen auch noch reden, dann werden wir tiefer einsteigen. Ja, was ist Informationswissenschaften jetzt? Also es gab eine erste Wende in der Informationswissenschaften, wo eine zunehmende Berücksichtigung von kontextuellen und psychologischen menschlichen Bedingungen berücksichtigt wurden, also Psychologie und Lebenswelt, Medien und Kommunikationswissenschaft klassische Informationsarchitektur, Ökologie, Nachhaltigkeit, Nutzwert- und Komplexitätsanalysen, Prozessverständnis und klassische Informatik. Dann gab es eine zweite Wende, wo halt mehr so der Konstruktivismus berücksichtigt wurde, die Soziologie, die Netzwerkforschung, die Mediologie und so netzwerk Netzwerktheorie, Literaturwissenschaften, Transferwissenschaften, Handlungswissenschaften, Psychoanalyse und Neurowissenschaften. Ja, was für eine Wissenschaft kann eigentlich die Informationswissenschaften sein? Ja, da gucken wir doch einfach mal uns einen Artikel von Buckland an. Der sagt nämlich, so Mitte des 20. Jahrhunderts gab es den starken Wunsch, eine Informationswissenschaften aus dem Bereich Bibliothekswesen, Bibliografie, Archiv und Dokumentation zu entwickeln. Und 1968 änderte sich das American Documentation Institute zu American Society for Information Science. Aber die erste Einschränkung besteht darin, den Gebrauch von Informationen auf die traditionelle Verbindung mit menschlichem Wissen und Lernen zu beschränken. Dies unterscheidet äh, den Anwendungsbereich von anderen wichtigen Bereichen, in denen auch der Name Informationswissenschaften verwendet wurde. Einer davon ist die Informatik, die sich mit der Theorie und Anwendung von Algorithmen befasst. Eine andere die sich mit Entropie, Wahrscheinlichkeit, Chem- informationstheorie physikalischen Mustern und verwandten Themen befasst. Und die wird manchmal als Physik der Information bezeichnet. Ja, aber das Wort Information wird auch in der Informationstechnologie, also für Information und Kommunikationstechnologie verwendet, sie ist jedoch in der Praxis weitgehend auf die Verwendung von Elektronik für Kommunikation und Berechnung beschränkt. Diese anderen Bereiche werden bei ihm nicht berücksichtigt. Stattdessen befasst er sich mit den Bereichen, die allgemein als Teil der Bibliotheks- und Informationswissenschaften kurz, als Kurzform LIS, also LIS, ähm, befasst wird. Also für eine umfassende und detaillierte Analyse solcher Gebiete mit Interessen an Informationen kann man sich auch mal. Schriften von Machlab und Mansfield durchlesen. Ja, aber Buckland sah die Information in verschiedenen Bereichen. Also Information als Wissen für vermittelndes Wissen, was durch Informationen gelernt wurde. Information als Prozess zum Informieren, zum Lernen. Und Information als Ding für Bits, Bytes, Büchertöne, Bilder und alles, was physisch als bedeutsam empfunden wird. Ja, das Wort Dokument, das ist historisch gesehen nicht auf Textmedien beschränkt ist und war, kann als Fachbegriff für Information as Thing verwendet werden. Also Information as Thing, Dokument. Denn Dokumente sind in der Gesellschaft allgegenwärtig und prägen unser Leben. Also Bücher, Plakate, Handouts, Flyer, Arbeitsdokumente, Bankauszüge etc. Alles ist, ist ein Dokument. Auch im Internet, die äh, digitalen Dokumente, Keilschriften übrigens, ganz viele Keilschriften sind äh, Rechnungen zum Beispiel. Da steht gar nicht so was Interessantes vielleicht drauf, wie man immer so denkt. So. Aber es ist manchmal sogar einfach nur eine Rechnung gewesen. Ja, und der Nutzen von Informationen und Informationsverhalten wird in der Regel die Person verstanden, die informiert werden möchte. Also zum Beispiel ihr, die mir gerade zuhört oder die, die ein Buch lesen. Ihr, ihr und ich und wir möchten informiert werden. Ja, und das ist die Nutzung von Informationen. Dann gibt es noch die Verwendung von Dokumenten, kann das Ermitteln von Fakten, das Suchen von Informationen oder das Lösen von Problemen umfassen. Beschränkt sich aber nicht darauf. Ja, also gibt es Knowledge, also das Wissen, also zum Beispiel. Machen wir mal ein kleines Experiment. Stellt euch mal vor, nehmen wir an, dass James, der sich auf einer Bank in einem Park entspannt, einen Hund beobachtet, der ungefähr 8 Meter von ihm entfernt auf einen Knochen kaut. Also glaubt er, dort drüben ist ein Hund. So, nehmen wir jetzt aber an, das was er als Hund ansieht, ist tatsächlich ein Roboterhund. Aber der ist so perfekt nachgestellt, dass allein durch sehen, er nicht von einem tatsächlichen, tatsächlichen Hund unterscheidbar ist. Unter der Voraussetzung, dass das halt ein echter Hund ist, obwohl es nicht ist, ist halt eine nat falsche, natürlich falsche Annahme. Aber nehmen wir jetzt mal an, mal ein paar Meter vom Roboterhund entfernt, gibt es einen echten Hund. Aber der sitzt hinter einem Busch und den kann James nicht sehen. Angesichts dieser weiteren Annahme ist James Überzeugung also wahr. Also dort drüben ist ein Hund, ist dann wahr, weil... Da ist ja irgendwo du ein Hund. Also, nochmal, was wir vor uns haben, ist eine berechtigte wahre Überzeugung. Das gibt uns das falsche Ergebnis, das James kennt. Also, wir glauben etwas zu wissen, obwohl wir nicht sicher sein können, dass es richtig ist. Zum Thema Roboter, und ob man denn überhaupt sagen kann, ist das dann überhaupt ein Roboter? Vielleicht seid ihr auch Bots. Ja? <lacht> äh, werden wir uns später noch äh, mit Asimov und seinen Robotergesetze befassen. So, dann gibt es noch Becoming Inform, also informiert werden und Informationen als Prozess mit Lernen. Das Abrufen von Informationen, das neben der Bibliometrie als der wissenschaftlichste Teil der Informationsstudien angesehen wird, hängt in hohem Maße von algorithmischen Operationen im Text ab, Insbesondere von gleichzeitig auftreten bestimmten Wörtern also tatsächlich, tatsächlicher Zeichenfolge, also wie oft kommt ein Wort äh, in einem Text vor. Naja, das, das ist zum Beispiel ein Themenfeld des Information Retrieve. Es ist oder sollte das zentrale Anliegen von Informationsstudien und, und Informationsdiensten sein, dass die Menschen besser informiert werden oder lernen besser informiert werden und dass es in der Praxis direkter darum geht, zu wissen, als zu wissen, wie oder zu wissen, dass. Wenn Informationswissenschaft eine Wissenschaft ist, dann ist sie eher eine Wissenschaft des Künstlichen als eine Naturwissenschaft wie Physik oder formale Wissenschaft wie Mathematik. Die Informationswissenschaft befasst sich aus den in diesem weiter von Buckland dargelegten Gründen mit dem kulturellen Engagement. Und Information Retriever und Bibliometrie als Wissenschaften des Künstlichen zu charakterisieren, ist eher eine Beschreibung als eine Kritik. Aber sobald wir uns dazu entschließen, den Kernbegriff von Information als etwas zu erkennen, das mit Wissen und Lernen zu tun hat, gibt es Konsequenzen. Schließlich sollte die Akzeptanz des kulturellen Kontextes der Informationswissenschaften zu einem realistischen und effektiven Beitrag kommen als zu äh, einer dokumentendurchdringenden Gesellschaft. Ja, aber es gibt auch Kritik gerade dessen, dass es Konsequenzen gibt, wenn man etwas genau definiert. Denn es wird auch gesagt, Informationswissenschaften ist alles und nichts. Es gab mal einen Beitrag in Open Password, wo gesagt worden ist, die Informationswissenschaften ist tot, Hochlebe oder lebe die Datenwissenschaften. Da wurde dann gesagt, dass die Informationswissenschaften ja aus ganz verschiedenen Bereichen sich alles zusammenklaut, so ein bisschen so Frankenstein-mäßig und eigentlich gar keine richtige Daseinsberechtigung hat und dass, wenn die weg wäre, würde es ja an sich kein interessierendes halt ein paar Studenten und äh, Dozenten, die dann auf der Straße sitzen würden oder die Dozenten sollen halt in ihrer Hauptdomäne, von woher sie halt kamen, zurückkehren, wenn man sie denn da noch haben wollen würde. fand ich ein bisschen hart den Artikel, aber auch ich finde so zum Beispiel Wikipedia finde ich hätte ruhig von Informationswissenschaften kommen können aus der Gemeinschaft, weil es werden Informationen gesammelt, bereitgestellt, analysiert. Und auch wenn immer gesagt wird, Wikipedia sollte man nicht benutzen, weil halt jeder reinschreiben kann, man sich nicht kritisieren kann. Aber vielleicht sollte man Anstrengungen oder Bemühungen finden, dass man es zitieren kann. Also warum sollten nicht Bibliotheken, Archive äh, und dann natürlich den gesetzlichen Urheberrechtsbestimmungen äh, geltenden äh, Sachen halt mit Wikipedia zusammenarbeiten und zum Beispiel Links reinsetzen zu Originaldokumenten, die digitalisiert worden sind oder sowas. Also je nachdem, also wie es halt in den Urheberrechten halt klappt, geht ja nicht immer. Aber halt, dass halt Wikipedia vielleicht. Annotierter und vielleicht sich besser entwickeln kann. Fände ich eine schöne Sache. Denn an sich ist Wikipedia eine coole Quelle eigentlich, um sich einen groben Überblick zu verschaffen über ein Thema. So Fazit. Ja, es ist schwierig zu sagen, was Informationswissenschaften ist. Ich werde immer, wenn ich gefragt werde, weiterhin lang ausholen müssen, um zu beschreiben, was Informationswissenschaften ist. Ich sage auch immer ein bisschen scherzhaft: Informationswissenschaften ist alles zwischen Bibliothek und Desinformationsdebatte. Meines ist ein breites Feld und man kann dann da rein, sehr viel reininterpretieren. Und wenn ich dann Nachfragen bekomme, dann erzähle ich halt weiter ausführlicher. Aber ich finde Informationswissenschaften ein spannendes Feld, was man äh, bewirtschaften sollte, beackern sollte, sich nicht daran abwenden, sondern sich damit beschäftigen. Denn die Digitalisierung wird uns in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten weiter beschäftigen. Und, und ich sehe darin die Chance der Informationswissenschaften, aus dem Schatten der, des Unwissenden hinauszutreten, um Leuten Informationen zu vermitteln oder zu lehren, wie man mit Informationen umgehen sollte und kann. So, das soll es mit der ersten Folge gewesen sein. Ähm, ich hoffe, ihr habt euren Kaffee mittlerweile aus. Wenn nicht, trinkt noch den letzten Schluck aus. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, die dann bald kommt. Und freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Und gerne schreibt doch einen Kommentar da rein, wo ihr gerade mich hört. <lacht> wo ihr euch mich antut <lacht> also, dass ich in euren Ohren bin ähm, ja, ansonsten schaut vielleicht auch auf, auf meinen anderen Podcast rein, wenn ihr euch für Sport interessiert der heißt die Quasi-Strippen ha den habe ich halt mit meinen Mitbewohnern der Sportstudenten und wir unterhalten uns über Sportthemen und da braucht ihr keine Angst haben, denn er ist der Sport begeisterte, interessierte da und Ich bin so der Noob, der Naive, der halt die Fragen stellt sozusagen. Ähm, ja, ansonsten hat es mich gefreut und macht euch einen schönen Abend, Tag oder Morgen. Und dann hören wir uns demnächst. Bis dann und ciao.